0: Hoje <risos> começa o nosso pequeno bate-papo aqui, derivado do no nosso podcast. Comigo, Stalone, o com nosso querido Marinho. O Carioca para os íntimos.
1: Exatamente, só para os Ainda não tô sabendo lidar com o nome desse, desse, desse pequeno programa aqui.
0: É, quer, quer saber como engolir é simplesmente não 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 tô alta. querendo
1: saber não esse negócio de engolir aí não é comigo não viu pessoalmente com o um nome desse daí
0: gosto de engolir
1: <risos> gostei desse papo aí não
0: rapaz <risos> mas gente estamos aqui para falar sobre uma aventura aventura que por acaso a gente está está sendo mestrada por mim com os nossos queridos integrantes do podcast então tá, Isso, antes hein? da gente começar a resenha, é, é, eu já vou falar que eu já mecei essa aventura por acaso duas vezes para dois grupos diferentes e o Marinho jogou ela. Mas Marinho, você como jogador, o que você achou dela?
1: Uh, apanhamos de graça, apanhamos de graça, apanhamos de graça, apanhamos de graça. Mentira, mentira, mentira. É uma, é uma aventurazinha interessante, e eu não sei se isso é particular da aventura, mas uh, a forma como ela foi narrada, pelo menos para o nosso grupo, deu para encaixar bastante coisa sobre os personagens individualmente, tanto que cada um, com o seu respectivo personagem, pegou o que era para ser pego ali e só dizia respeito a cada um mesmo, mas eu não sei se isso é uma característica dessa aventura, até porque acredito que ninguém tem costume de ficar olhando a aventura que está sendo narrada pelo, pelo mestre, isso, aquilo, outro, mas, sei lá, foi, foi uma aventura boa até, foi uma aventura boa demais.
0: Não, até porque você falou isso, quando eu quero muito jogar a aventura, eu não leio, eu tenho descido ao Avernus aqui, já faz um tempo, eu ainda não li essa porra, porque justamente eu não quero ler essa merda, eu quero jogar. Mas, sei lá. <risos> Mas, cara, é assim. Essa aventura ela é da coleção Aventuras para a Quinta Edição, número 12. Né, Foda-se, foi a última a ser lançada aqui. A colônia esquecida por Bob Brinkman. Não sei não se pronunciei certo, para a quinta edição. Trazida pela saga editora com a colaboração da Galápia dos Jogos. E é, origi é publicada originalmente pela Goodman Games. A Goodman Games, aqui é curioso falar, ela é uma editora gringa der, mas mas <risos> ela ela é famosa pelo DCC. Ela é famosa por retroclone de DD, no D&D a DD primeira edição, a DD segunda edição. E ela é provavelmente a empresa terceirizada só por causa desse serviço mais próximo com relação ao Wizards of the Coast, porque eles estão republicando Aventuras clássicas, clássicas lá atrás, tipo, um para um, tanto para, é, tipo, sem nenhuma modificação e com modificações para a quinta edição. Então, tipo, você pega, eu acho que o nome é Equipe of the Borderlands, que é a primeira que eles lançaram, vem duas aventuras clá clássicas, escritas, como elas foram escritas na época, e, uma, e depois, no final, tem como você jogar elas na quinta edição, e aí você fica com a opção de ou você joga na quinta edição e sobrevive, ou você joga com é, retroclone 3D e morre miseravelmente.
1: Nossa, cara, isso daí é um tanto quanto interessante, porque há um tempinho, quer dizer, muito tempinho atrás aí, eu jogava, jogava um sisteminha aí, né? O famoso 3D T, tipo assim. É, tem diversas aventuras para esse sistema e tudo mais, só que ele tem versões muito muito antigas mesmo, é tipo coisa da Idade da Pedra. E são aventuras até que divertidas para a proposta do universo em que ele deveria se passar e tudo mais, apesar de ser um sistema genérico. E muitas dessas aventuras foram ficando pra trás E tipo assim, é, meio que não ligaram meio que é Pra adaptar as aventuras prontas E isso, aquilo, até porque toda aventura é pronta, né? Ah, pelo menos as escritas não ligaram pra adaptar as aventuras e tudo mais e elas foram caindo no esquecimento Apesar de ter sido bem memorável pra quem teve a oportunidade de jogar no passado E essa é uma atitude bem legal dessa editora aí Porque, pelo amor de Deus, tanto de aventura boa que deve ter
0: É... É, assim, é, é que se você der uma pesquisada aí mais a fundo, tem uma lista ali de game designers das, das aventuras mais tops da época, do Geiger, do Caralho 4 da TSE, geralmente da TSR. E tem uma aventura que é uma aventura terceirizada, que ela só foi publicada uma fucking vez. Então, assim, foi uma terceirizada, mas era uma terceirizada que eu acho que era da Inglaterra, que tudo que eles tinham acordo com a TSR, tudo que eles publicavam era canon. Então, tipo, oh, como, por exemplo, os GIF Yankee nasceu num terceirizado canon. Tipo, a raça do Bounders Gate 3, o Caralho 4, nasceu disso.
1: Nossa, mano, eu ia morrer sem saber, até porque, sei lá, pelo menos na quinta edição, eles deram uma contextualizada nos GIFs muito, relativ... não relativamente tarde, porque todo o manual ali da quinta foi extremamente necessário, mas eles não vieram no livro do jogador e, sei lá... Eles, eles...
0: eles vieram no Murder no Kind.
1: E sim, Cara, sim, tá... sim, cheguei a dar uma lida sobre eles assim. Eles são relativamente interessantes, a proposta deles, mas uh, eu ia morrer sem saber que eles, foram, que eles tiveram origem, assim, numa aventura.
0: Não, não foi aventura. É, nesse caso dos GIF, foi por um bestiário terceirizado. Ah, mas, sim. Mas, tipo... E essa empresa aqui, a Goodman Games, o último anúncio deles, eles vão eles vão republicar essa aventura terceirizada que eu falei, que agora eu esqueci o nome, eu acho que quem está nos ouvindo agora deve estar tá muito perdido, mas eles finalmente vão conseguir republicar ela, que é um ato histórico, assim... Cara, uma que deve ser difícil pra caralho você achar essa porra em PDF. Dois, que porra, você jogar um negócio que estava, entre aspas, perdido na mão do público de forma acessível, eu acho que é sempre uma vitória. Mas enfim, isso daqui é os nossos comentários sobre a men Games. Cara, é assim, é, eu tenho o, o material aqui impresso da Colônia Esquecida. Cara, é um material muito bom. Ele tem... Deixa eu ver aqui quantas páginas essa porra tem. Ele tem alto 28. Mas contando com prefácio, pós-fácio, tem... Cara, nas últimas páginas aqui, tem páginas de anotação. Eu não sei quem é um animal que anota nessa porra, mas tudo bem. <risos> Olha, dependendo mas, da
1: circunstância, um dia todo mundo usa, é? Ah, mas não
0: <risos> estou Mas, cara, assim... O papel dela, se não me engano, é Offset e ela tem uma capa cartão. E uma capa cartão bem grossa, diga-se assim, de passagem. Mas, então, cara, é, o que eu acho interessante é que ela traz um, um cenáriozinho. Ela tá uma contextualizada, né? Mas ela não, não explica muito o que está acontecendo ao redor. Tem uma guerra goblinoide acontecendo, pá. Ah, por que está acontecendo? Nem ideia.
1: É, isso que é divertido, né? Não sabe é, nem qual é... lado da história é o correto, mas tem goblinoide é pra matar. Você não. tem é muita prudência, não.
0: Não, isso daí eu até não acho errado, porque quando você pega essas aventuras bem curtinhas, os caras tentam deixar gancho pra você crescer em cima, você continuar aumentando a história, os área é quatro. Então, enfim. Mas, cara, é, o cenário é interessante, eu acho triste eles não terem dado uma explicada melhor, porque onde os nossos jogadores vão explorar é numa antiga fortaleza que foi derrubada pelos goblinóides. Assim, o exército, o, o exército que vocês estão participando acredita que ele tenha sido derrubado por engenheiros goblinóides, engenhoqueiros goblinóides, que tenham explodido a fortaleza e abriu um buraco no chão. Desse buraco, bom é onde os nossos queridos jogadores vão ir lá, meter o pé. E essa Fortaleza, ela fica numa região que, se não me engano, é o Vale da Praga, a Floresta da Praga, alguma coisa assim. Que é aquela, aquele matagal de, que eu descrevi como sendo um negócio de meio morto, de galho seco, o caralho acorda.
1: É, aquela parceria, aquela parceria foi muito interessante, acho que tanto, acho que a maioria do pessoal ali é captou bem a essência dessa parte, porque na hora que você começou a dar descrição do local, e futuramente quando nós encontramos assim, é os causadores daquilo ali, deu pra pegar muito a vibe dos Falmers de Skyrim, tipo, todo mundo nesse mundo já jogou Skyrim pelo menos uma vez, aí né, é, eu vou passar muita vibe. Confesso que eu fiquei até com medinho ali. Vai que tinha mais coisa ali, né? Nunca se sabe. O bando de bicho desprezível do caramba,
0: viu? É. é aquele, aqueles inimigos ali, eles são bem únicos, na real. É uma pena que, tipo, o livro ele não dá uma opção de conversa. Eles já são 100% agressivos, tá ligado? Eu acho que ali teria espaço pra para é você desenrolar um pouco, ou, por exemplo, tem a opção de jogar fazer isso daí nos cobolds.
1: Sim, 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 mas acho que os ali né, naquele caso, não era nenhuma opção combater com eles, né, contra eles, né?
0: É, é cara, até é, mas é tipo, pensa, né? aí eu penso do ponto de vista do cobold, é, eu estou aqui crescendo, vivendo, me fodendo... E chegou gente estranha. Eu sei que não tem como chegar gente estranha. Logo, talvez eles sejam meus salvadores.
1: É, isso também, né? Aí vai todo mundo com um alinhamento maligno salvar ele, sim. Mas não, bom a... é que deu tudo certo ali.
0: Não, cara, nessas horas eu nem conto alinhamento, cara. Porque é... seria uma ação desesperada. Se aparecesse um capeta, ele estaria beijando os... Uns pede chamando de seu
1: anjo. <risos> isso é verdade, isso é verdade. Na circunstância em que eles estavam ali, é, é impossível você não apelar pra todo quanto é tipo de pessoa que apareça naquele momento. Exato. Medidas desesperadas, né?
0: Sim. Mas, beleza. É porque, assim, eu quis ressaltar um pouquinho porque o cenário que ele apresenta do lado de fora, porque a aventura se passa dentro da caverna, né? É um cenário bem interessante. sim Não é jogado... É, ele até dá uma opção de encontro para goblinoides, que eu acabei não usando para otimizar o tempo, mas como por exemplo encontrar os goblinoides às vezes não é só, só batalha talvez eles conversem talvez eles queiram te estorquir um pouco
1: é, é, coisa, coisa coisa de goblinoide, né, coisa muito de goblinoide,
0: né sim, mas é aquele negócio, eles também estão em guerras querendo ou não Pera deixa eu até ver aqui. Goblinóide é caótico maligno ou é loco e evil? Ah, uh,
1: eu posso dar... Eu posso é dar neutro mesmo. mal. É neutro é. mal. Resumindo, errei tudo. <risos> chutou duas vezes, mas passou, passou raspando, né? É...
0: Porra, é foda. Mas, cara, é... eu até gostei do cenário. Eu acho que de... até deveria ter uma aventura pra explorar ele mais. Porque se a gente continuar aqui com o programa, tem uma aventura que ele faz ligação com uma aventura, outra aventura da Goodman Games que não é da aventura para quinta edição dessa coleção, mas que é uma aventura para DCC, que é o Retroclone de D&D deles. Que é meio como se a gente estivesse jogando o prequel da aventura do DCC.
1: Ah, deve ser um tanto quanto
0: interessante também. É, deve ser. Seria mais interessante se eu tivesse as duas aventuras, né? No caso, eu só tenho uma, então... Então, né? Foda-se. Mas, enfim. É... Cara, agora eu já fico naquela... Fala aí a sua opinião. Tu curtiu a aventura? Tipo, você acha que é uma boa aventura? Ou ou não? Porque eu acho que a partir daqui eu acho que a gente já vai entrar na parte dos spoilers.
1: É, é verdade, já ficou alerta aí para quem for ouvir aqui daqui para frente é só spoiler sem massagem, mas assim é. Eu confesso que eu tenho um relativo preconceito com tinha, né? Um relativo preconceito com Aventura Pronta porque uh, eu não sei se foi, não sei se foi muita experiência subjetiva ou esse tipo de coisa assim, mas é, quem tem uma uma grande parcela das pessoas que usam a aventura pronta para ser narrada, elas não dão uma oportunidade para, sei lá, né, expandir as coisas do jogador em particular ou deixar ele sair um pouco daquela reta para seguir para além do improviso. É o famoso Railroad, né, que tipo assim, dependente do que aconteça, vai ter que seguir aquele curso ali, ponto final. É tipo você, sei lá, tirar 21 testes para resistir a envenenamento, que é um crítico natural, mesmo assim, tu cair duro no chão, babando na boca, isso, aquilo, outro. Uh, o interessante da aventura que foi narrada é que não teve isso, foi, foi um tanto quanto interessante. Todo mundo ali, a gente, o pessoal se lascou mesmo, porque foi a maioria, foi otário mesmo.
0: E ah, em compensação, não vamos ser justos, <risos> puta que eu pariu toda vez que eu ia rolar, gritei, tomando o
1: por... cu. Oh, mas aquele crítico ali no laguinho, que é rapidinho o pessoal vai saber do que se trata, foi uma delícia, viu.
0: Nossa,
1: não. Aquilo lá, eu... nem é o que tem. <risos> mas assim, é. eu, 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 eu tinha, 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 tinha um preconceito com a aventurazinha pronta, mas atualmente não tem mais não, até porque essa correu muito bem e tal, tudo mais. Presumo que caso use mais aventuras prontas no futuro, elas também vão correr de forma legal, isso, aquilo, outro. E foi uma aventura boa um método de divisão de XP eu não estava ligado nesse método, acho que o Sam foi o que mais estranhou mas eu acho que é uma das sugestões do manual do mestre, ou uma das formas de estudar XP, ou aquilo outro por mais que eu não tenha lido, eu acho que é deve estar em algum lugar, eu não sei mas foi interessante, retardou um pouco a evolução do grupo E é isso, assim a gente vai vendo o personagem crescendo devagarinho, né? Conforme ele vai dando de cara com as coisas que aparecem perante ele Conforme acontecem as coisas lá e tudo mais E fora que faz o jogador pensar mais, né? Porque se o seu, se o seu level up for crescente de aventura para aventura você, você sabe que seu nível de poder vai ficar praticamente garantido Então é só você pegar, ver tudo que tá na sua ficha, dar tudo a seu favor e dane-se Mas conforme você tá ali, level baixo, tendo que se esforçar para pensar para sobreviver para ir na busca daquele nível 2 ali consequentemente você pensa mais pensa melhor pensa mais rápido também dependendo das circunstâncias foi um tanto quanto interessante a forma que a aventura se encerrou
0: sim sim cara assim é... essa daí de divisão de xp eu já tô ligado há um bom tempo eu não sei aonde foi a primeira vez que eu vi não sei se foi nível de muitos jogadores mestres, mas a própria aventura ela sugere a divisão aqui de XP Mas, cara, o problema é que eu vi Nessa aventura E provavelmente nas outras, né? Mas nessa daqui, como foi a primeira que eu li para me estar no passado Eu li com mais atenção e mais afinco. Então, tipo, eu li literalmente tudo E, cara, é, ela, ela é generosa demais com XP Ela chega, tipo, parça Assim, se eu desse... Todo XP que essa porra aqui realmente falasse pra dar, você terminava essa porra nível 2. Não, não, você terminava <risos> então, nível 3. de todo, sonho de todo mundo, sonho de todo mundo. Não, de, todo de verdade, mundo. ó, eu vou pegar aqui, já, já é que é isso, é mesmo? Foda -se,
1: foda -se, não, não, eu imagino, eu imagino eles quando escutarem isso daqui e saber que era teoricamente para terminar a level 3, vai ser uma delícia. Ainda bem que só tem nós dois gravando mesmo.
0: Não, não, só pra você ter ideia, só por finalizar a aventura, é 300 XP.
1: Nossa senhora.
0: E assim, isso sem contar que tem por matar bicho, tem por encontro, tem extra por fazer tal coisa, os caras quatro. Aí tipo, ok, Assim, não vou dizer que tá errado, né? porque ainda é uma aventura de nível 1, mas o meu problema é porque eu gosto de mestrar antologia. Eu gosto de mestrar essas pequenas aventurinhas e depois ir costurando. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Que gosta de pegar algo mais coeso e tal. Mas foda-se. É... Mas coeso
1: em que sentido? Porque costurando tem é que dá certo.
0: Eu não, mas tipo, no sentido como, por exemplo, o Minas Peris de Fandelberg. A aventura de 1 a 5. É isso. Tá ligado? Eu não, ah. eu prefiro pegar uma aventura de nível 1, outra aventura de nível 2, outra aventura de nível 3 e ir costurando. Então, tipo, eu já falo que eu dei uma picotada bem legal no XP aí. Safado. Prin é, principalmente porque tem outra dentro de nível 1, tá ligado? É, beleza que a Goodman Games ela não liga muito pra esse tipo de continuidade, ela não é vendida como uma antologia, ela é vendida como uma coleção, mas pra mim eu gosto de aproveitar o máximo, né? Eu acho que não faria sentido, tá ligado? Uhum. Ai, ai, mas cara, é, outra coisa que eu tenho que falar é que aonde começa a aventura, que é realmente o um local legal, que é a caverna. É primeira elogia aqui é que o mapa da caverna tá bem no começo da, da, da aventura, tá na página 7.
1: Mas então, você uma... tinha acesso ao mapa bonitinho, safado?
0: Tinha, tinha. Assim, o problema que eu tenho com esse mapa é que tem caminhos que levam para o nada. E eu acho que, tipo, porra, para que tem isso? Tá ligado?
1: <risos> é só para fazer o jogador ou o narrador, mesmo perder tempo a troco de nada, né?
0: Não, como por exemplo, da sala 4 tinha dois corredores a mais que para onde vai, não sei. <risos> é é a sala eu... 4 que eu tô falando é aquela segunda sala dos robôs, tá? Só pra você entender.
1: Realmente, qual o propósito de você pegar e botar o pessoal pra entrar numa sala vazia, tá ligado? É basicamente... Isso isso passa muita vibe não. de RPG eletrônico que você tá lá querendo explorar tudo, aí você entra numa sala com um baúzinho de três moedas de ouro e mais nada pra te agradar lá.
0: Não, não, não é nem sala vazia, cara. É literalmente corredor que começa e termina preto. Termina no escuro, termina no nada. Tá ligado? Cara,
1: você, sala... tá, você tá falando que essas aventuras aí, elas, 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 elas meio que eram mais antigas e foram refeitas pra caber na 5e, né? Não, é, isso daí que eu tô falando é
0: de outra coleção. É de outra ah, sim, sim. Essa ah, daqui sim. É, é exclusiva pra Quinta Ah, tá é assim. ligado, tá ligado. Beleza não, porque... que aqui tem espaço pra criar, aqui tem espaço pra criar, isso daqui eu falo. Mas cara, ao todo são 15 salas, tá ligado? Já tem coisa pra caralho, não precisava ficar inventando muita moda. É,
1: ah, porque vai ver também, é... é... Quer passar a, a energia de algo bem grande a ser explorado, ou aí, conforme você vai acrescentando, ou colocando, ou os jogadores vão entrando nessas direções, aí vai instigando eles a, sei lá, procurar mais coisas, ou ficar mais sedento por alguma coisa, em, em alguma sala, isso, aquilo, outro. Não, também faz aí...
0: é perder tempo, né? Não, mas aí que tá o problema: que como a gente jogou sem o rolvinte por limitações, né, gente? Nem todo mundo tem um computador que funciona direito. Isso é. Mas é que eu não gostei que a sua aventura não dá um bom jeito de você narrar o andar dentro da caverna. Porque, como, por exemplo, você não tem um, um evento entre as salas, você tem o que tem nas salas e os corredores, o que tem, não sei. Então, tipo, todo aquele papo de ah, bifurcação, bifurcação, é uma maneira de eu dar a voz a vocês, vocês escolherem o caminho de vocês.
1: É, é bem, bem bem capaz, mas sei lá, acho que tem tantos livros que oferecem uh, opções aleatórias, tipo, para encontro ou para evento, que dependendo das circunstâncias dá para encaixar alguma coisinha ali. Mas é aquilo que você falou, tem tanta coisa já nas salas, e vai ver, eles só não viram necessidade mesmo de, de acrescentar alguma coisa nos corredores, uh, até porque ia, ia demandar não. mais tempo, né? Não, mas
0: assim, eu nem falo, eu nem falo, por exemplo... É, tipo encontro, eu nem falo pra ter luta porque como os corredores são desenhados aqui, tipo, só um ia bater, tá ligado? Porque eles são ah. corredores de caverna, velho, só um por vez, isso se passar mas o que eu falo é com, por exemplo tem uma série de corredores que são desnecessários só pra a sala do chefão tem um, dois, três, quatro corredores, tá ligado? Meu o... Deus do céu, hein? E assim, não são corredores que saem de um lugar, tipo, de saindo de um lugar diferente e ligam a outro. É, tipo, do mesmo ponto. Talvez tá desnecessário. Talvez isso daqui seja geologicamente mais apurado, mas em questão de game design, é só, tipo, se você não tá enxergando o mapa, por que você vai narrar isso? Eu até entendo, se os jogadores tivessem com o mapa na cara, assim, só vendo o que eles exploraram e tal, porra... Chega uma bifurcação, porra, tem um caminho que vai para o para baixo e agora a gente continua reto, a gente sobe, porra, a gente seguiu reto, tem outro que vai para esquerda, o que que a gente faz? Eu até consigo entender, mas como a gente narrou sem grid, sem nada, é, eu acho que tipo eu tive que limar um monte de caminho que não servia para nada.
1: É, talvez a experiência fosse um tanto quanto melhor com o grid nesse sentido mesmo, porque mantendo o mapa escuro ali causa aquele suspense também, principalmente a situação de exploração, além do fato de estar todo mundo nível 1 ali, né, e tentar economizar tempo, é, quer dizer, e, e tentar evitar mais combate ainda, até porque não dá pra saber o que você vai encontrar em cada sala, né? Aí não, deve passar mais essa, 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 essa vibezinha aí de exploração, suspensas, aquilo outro. Mas como foi sem grid, talvez a gente tenha perdido um pouco de imersão por causa desse fator aí.
0: Sim. Mas vamos começar aqui, porque assim que a gente começa, a entrada é uma armadilha. Ela tá prestes a desabar, se você não tomar cuidado, vai te matando.
1: É, e exatamente. Aí você...
0: Aí você tem dois caminhos. O caminho que vai levar para os cobolos canibais e o caminho que leva direto para o rio, que é o caminho mais curto, entre aspas. E aí você evita de lutar com o sub-boss, que é a Driad. Ah, ela tava lá de sub-boss ainda, né? Ô, uh, maravilha, viu? É. Cara, o pior é que até hoje, eu nunca peguei um grupo que lutou com essa porra. Beleza, que eu só mestrei <risos> duas vezes. Mas literalmente todo grupo que eu pego, eu narro que, tipo. Eu narro o que o personagem ia estar sentindo. Então aí, o caminho mais reto, mais curto, ele obviamente já tá sentindo. Ele ia estar ouvindo mais o som do rio. Todo mundo vai para esse caminho.
1: Cara, pior que talvez eu acho que o pessoal tenha deixado passar a ideia dela relação sobre boys ali, porque como acho que aqui, a parte daqui tá liberado falar que eu começo os spoilers, né?
0: Não, já, a gente já falou
1: já lá atrás, pode é? verdade. Até porque. Acho que o pessoal deixou muito passar essa parte de que ela deveria ter sido o Superboss, porque graças ao nosso amigo e amiga Bardo e Barda, né? ele, nós, a pare em si, pegou o caminho uma, o, ca, o caminho que ele levava direto pro boss mesmo, então todo mundo chegou lá e com energia total, é, sem nada desperdiçado, e aí foi só uma questão de partir pra cima é, porque foi o que nós encontramos foi a única ameaça que nós encontramos e aí foi questão de partir pra cima, mas essa dread como um sub-boss depois o boss, pelas rolagens e pela forma que aquele combate aconteceu, eu acho que se nosso grupo tivesse encontrado aquela grid, não ia dar para gente não, viu?
0: É, talvez. Ai, ai. Mas, brother, é, assim, essa aventura ela é bem tensa. Acho que dá para muito transformar ela pra uma aventura de terror, tá ligado? Porra, tem, tem dois ambientes de floresta de cogumelo. Um que é menos perigoso, que é o aquele caminho que vocês encontram logo depois do rio, onde tem aqueles cogumelos comestíveis. E aquela floresta intoxicante que vocês encontraram lá mais pro final. Mas, cara, é, assim, é muito bizarro. É muito fácil você pegar a ideia dos zumbis do The Last of Us
1: aqui. E é verdade, verdade, verdade. Isso é, isso é, isso é. Fora que só de, sei lá, tá entrando naquela caverna ali, isso aqui, o outro. Uh, mas, falando assim, certamente, acho que. Pelo fato de termos pegado o contexto depois que já tínhamos derrotado o chefe da Tanjo, da, da, né? da caverna no caso, uh, não deu para dar aquela sensação de aflição tanto. Quer dizer, eu ainda senti, mas acredito que se tivesse o contexto antes, se a párea conseguisse encontrar o contexto do que aconteceu ali embaixo antes, é, ia dar uma sensação de aflição bem intensa, né, porque os bichos lá corrompendo tudo que eles mexiam, tudo que eles tocavam, é,
0: ia ser meio tenso, viu? Sim. Porra, ia dar aquele senso de urgência, né? Porque assim, a história desse, dessa caverna é que eles foram selados pelos elfos, mas por conta dessa guerra é os elfos da Praga estão ressurgindo. E tal. é você tem lá os desenhos criptográficos que vocês encontraram, o cara é a 4, que a, 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 a sua patrona comeu
1: sim, sim, ser sedenta, sedenta por emoção cada um se satisfaz de um jeito, né? fazer o que, né? quem somos nós para jogar nesse mundo, né?
0: óbvio mas, cara, assim, no geral esse lugar é muito tenso é, tem aquela árvore que vocês encontram no caminho que ela tá cheia daquelas vespa branca com aquele mel rosa apodrecido você tem as Dríades mortas e a Dríade corrompida que você encontra, que é a Tipo, é um local de profanação da natureza.
1: Sim, sim, sim. E não é como se Dríades fosse feita para combater, né? Elas são mais que forças da natureza que estão ali só para mostrar meio que a beleza que a natureza tem a oferecer. E para você ver que chegou no nível de desespero, que teve aqui um monte de de lutar contra aqueles monstros ali, é porque tava realmente lamentável a situação. Sim. Acho que naquela parte daquela vez para as brancas Deve até para encaixar um, um danozinho na pare Por estar mexendo onde não deveria Ou estar mexendo com um, um enxame Mas todo mundo passou batido ali, né?
0: É, eu, na verdade quem foi investigar Que era talvez a oportunidade de desengatilhar esse combate Foi o Sam, ele passou no teste de stealth Então, passou, <risos> acabou
1: Pra nossa sorte, né? Graças a Deus Porque, mano, o que aconteceu ah, O pessoal vai assistir Vai ver o que aconteceu naquele combate ali Meu
0: Deus não, do céu Não, eu falo um negócio Esses zangões aí que estavam no lado forte Do lado de fora eu acho que eles eram os zangões Mais fortes que tinham
1: Nossa É, ainda tem que pegar e trocar Soco com aqueles bichos ali meu. Não, não, não Passa, não. passa, passo, dispensa
0: Mas enfim é, tem lá os eventos, os famintos Tem a sala gigante vazia Que tá cheia de assombração Que eu cometi a maior das cagadas Que vergonha, velho Como Ai, assim? Que vergonha. eu troquei o item do ulter Com pata velho Puta, eu fico muito bolado
1: <risos> Ah, mas tá Acho que tá tranquilo assim ah, ninguém, ninguém ninguém ficou bravo, não então, ah,
0: Acontece, mas não é né? Que... Eu fiquei chateado, porque é como se o Patarraque tivesse perdido, perdido o holofote, tá ligado? Mas é que eu tava com muito sono, eu babei naquela hora,
1: velho. <risos> eu babu e ainda ficamos até uma e pouca jogando, né, pra tu ver o nível é. da coisa.
0: É, é, realmente foi vacilo meu ali, mas você tem aqueles eventos, a trilha de morta, furando os olhos... É, Ao farpalhar, acordando vocês de asas de morcego, que é um lugar meio que assombrado. Que eu a sombra vocês com vocês.
1: Eu pensei quando aquilo ali aconteceu, eu, peguei, eu pensei que era um morcego literalmente literais. Eu não havia pego a deixa de que o local era assombrado mesmo. Deixei passar, não, não. deixei passar.
0: Não, meu lugar é assombrado. Mas é porque entre a sala é porque, assim, você lembra da sala dos besouros? e sim, sim. iluminar um lugar, tem uhum. dois lugares que um vocês deixaram passar e o outro vocês... O Patax tá, chegou a explorar, mas falou foda-se, que é dois <risos> lugares que a única coisa que tem é morcego. E morcego é uma bosta. É tipo você encontrar uma merda de um zubate.
1: <risos> Tadinho
0: do zubate. Tadinho nada. Não serve pra porra nenhuma bicho. Mas enfim... É, você tem. É porque assim, uma coisa. Ele, essa aventura ela traz a, alguns itens mágicos. Entre aspas, mágicos, né?
1: Uhum. Você
0: tem justamente é, um cajado. O outro eu não vou falar para não estragar, mas talvez vocês verão mais para frente. Hum. E o rubromel, que é aquele mel rosa apodrecido que criaturas malignas gostam de comer. Que é, pra eles é considerado uma iguaria. Varedinha pra caralho, mas você deixaram passar porque era literalmente nojento.
1: Ah, e, e também, tem, também tem aquela daguinha lá que não é mágica, mas que ela dá um dano legal. Viu? Ah não, aquilo
0: lá foi eu que inventei.
1: Ah, eu gostei, viu? Vai dar um reforço bom demais. <risos>
0: Não, é que eu porque parece sentido, tá ligado? Então, ah, quer
1: saber, pô. É uma dagazinha ritualística. Eu nem esperava que ela desse algum, algum, algum tipo de bônus até. Eu espero que o pessoal tenha anotado os itens, né? Porque eu ah, bem. não Ah, vocês não
0: anotaram? Eu tenho de cabeça que eu tenho marcado aqui no vídeo. Ah, não, Mas... a, questão,
1: a questão é que, né? Porque se você frisou na na sessão passada, que é o que acabou a aventura, que tinha um item muito divertido ali. Eu presumo que não é aquela laguinha ritualística, então tá tudo nas mãos deles ali.
0: É. É, é, é. é o item que eu não vou falar o que é. É um item muito bom. É, até
1: porque se falar eles vão ver isso aqui e vão descobrir. Então é melhor deixar quieto e deixar eles na curiosidade mesmo.
0: Uhum. Mas, cara, você tem a parte dos tesouros pegando fogo que de alguma forma eles falam, não tem a menor ideia de qual, mas eles falam e eles pedem comida, senão eles atacam.
1: Aquilo ali não é explicado nem na, nem, nem na aventurazinha, nem nada,
0: não? Não, é explicado que eles são conscientes, que eles emitem luz e que eles conseguem se reorganizar para escrever palavras simples, mas Sim. da onde eles vieram, não explica. E assim faz sentido ele ser uma das poucas coisas que não está corrompida pelos elfos da praga ou como eu vou chamar eles aqui maltoides que é como eles são os nomes de verdade eles são é... eles são na verdade eles não são nem elfos eles são criaturas corromelos acho que agora eu esqueci os miconídeos só que de uma forma mais corrompida e focados em corromper e se alimentar de tudo de todos. É uma praga do Egito em D&D.
1: É, 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 basicamente, né? Mas acho que o, o, o lance com os besouros é fica naquele limiar da opção para o narrador expandir da forma que ele quiser.
0: É, realmente. Mas é porque assim, só tem duas criaturas, na verdade, três criaturas que não estão corrompidas pelos maltoides. Uma é os besouros, dois são os covotes, e tem alguns lagartos que não estão corrompidos pelos os que vocês encontraram. O resto tá tudo fodido. Então, tipo... Ah. Né? Sei lá. But <risos> you wait. E a gente, é, a gente tem a luta contra a chefona final eu acho que as outras lutas são bem passageiras acho que só é interessante a gente só comentar sobre a sala do, dos desenhos rupestres mas a voz se vocês chegarem rápido nela e aí o, o livro fala que é se não me engano três descansos curtos ou um descanso longo se passar disso vocês vão chegar tarde mais ela ainda vai estar tá crescendo, então ela vai estar tá fraca. Caso vocês demorem, ela vai estar crescida e bem formada, e ela vai estar, se não me engano, com nível 2 de dificuldade. Ela não cresce tanto, mas para uma parede nível 1 um, cresce bastante.
1: Ah, então peraí, a versão que nós pegamos ainda era básica, básica, básica?
0: Era, vocês pegaram ela da maneira mais fraca que ela tinha.
1: Nossa, mano Se ela mais fraca já tava causando Se bem que ela em si não causou muito estrago O problema foi os dados horríveis que eles tiraram E a quantidade de crítico que você tirou, né? É
0: Porra, eu critei no mesmo cara duas vezes, porra
1: Ele ainda fez o favor De pegar e tomar um ataque de oportunidade Se eu não me engano, né?
0: Não, eu falei, ó Se você andar, vai ter ataque de oportunidade ah, Tudo bem, critei <risos>
1: E ele podia ter pego mil ações para ter evitado aquele ataque ali, ou sei lá, só continuar ali e cair para cima dela, mas beleza, né? Acontece, é desespero, né?
0: É, outra coisa que eu acho interessante, porque a rainha tá com guarda e tá ela. É uma batalha que vocês lutam dois contra o um grupo. Só é, que... É, ainda tinha vantagem
1: numérica, né? para você ver o nível da coisa.
0: É, só que, cara... Eu acho que o responsável, o guardião, o cara que fez todo esse plano acontecer, não foi a rainha. Foi esse guarda. Porque se você lembra lá na, na, no desenho rupestre, sobra um maltoide e ele tá segurando um galho. Um galho de fungo, né, no caso. Então, uhum. tipo, porra, né, um mais um, igual a ele esperou tempo pra caralho até ter a oportunidade de sair. E aí ele fez ela começar a brotar e crescer. Pô, é uma das formas que eu interpreto.
1: O Aventura não explica. Tá ligado? É... Eu acho que o Beto deixa pra entrar a criatividade do narrador nesse sentido aí. A questão é que é meio chatinha, né? Eu podia simplesmente dar a explicação ali e o cara decidir se aquilo ali é bom o suficiente pro que ele tá querendo ou se ele vai e, e cria o que ele quiser mesmo.
0: Sim. Mas enfim, ainda continua sendo uma luta dois contra um grupo de um guerreiro maltoide e a rainha mal formada, ou dependendo se você demorar, uma rainha formada. E depois que você mata ela, finalmente terminou o, o trabalho, a cabeça dela explode e ele solta uma névoa que se não me engano é cor de rosa, e aí tem que fazer um teste para descobrir se essa porra aí, o que é essa porra aí e você descobre que são esporos de reprodução, que se você não queimar, se vocês só deixarem lá, vai crescer outras inúmeras rainhas.
1: É, ainda bem que deu pra queimar aquilo lá, né? Nossa.
0: É, que é um dos ganjos de aventura que o livro fala, que ó, se o grupo não descobrir, talvez surja um exército dessas coisas, e aí se torna ainda mais complicado, e aí pode virar uma campanha épica. A
1: questão é... É, é se eles surgem ainda no tempo que está todo mundo lá dentro, né? Mas eu presumo que o não, tempo não. deles não é tão rápido assim.
0: Não, não, não é não. Eles, o, o livro fala que é depois de meses, eu acho. Nossa. Eles demoram para crescer. Amém, né? Mas mesmo assim, eles iam estar tá crescendo, ninguém ia estar tá sabendo. E, bom, com chacalaca, para no seu cu.
1: É, não mais, elas passam a cometer canibalismo igual os cobolds fizeram, né?
0: Mas é aí que tá, a passagem tá aberta, tá ligado?
1: E... Ah, é, verdade, 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 né? Tem esse os fatorzinho importante. Só... Os
0: cobolds só ficaram assim, porque não tinha como sair.
1: É, eu vi que o pessoal ficou bem chocadinho na hora que descobriram que os cobolds eram canibais, né? acho que acho que acho que alguns até cogitaram não deixar eles vazarem pelo fato de eles cair embaixo mas não é como se eles tivessem muita opção naquele momento ali né é
0: por isso ah, eu... tinha porque lá tinha um lago velho não sei se o tem inteligência suficiente para pescar
1: é mas acredito que com o passar do tempo e acabando a pesca né
0: não ainda tinha peixe lá aliás vocês tomaram um cacete de dois
1: ah, é, é, mas a questão é que não dá pra saber quanto tempo, não sei se é explicado na aventura em si, mas nós não tivemos noção de quanto tempo eles passaram ali. Presumo que o Mauro e os peixes acabam, né?
0: É. Ah, é... o livro, se não me engano, fala que eles estão
1: há gerações ali. É, para não sabia nem que Cobold vivia tanto assim.
0: Não, gerações de tipo... nasceu, viveu, teve filho, morreu, próximo. Ah, sim, sim. Foi o que você
1: pegou e chegou a explicar que conforme eles foram, eles foram é, se adaptando àquele ambiente ali, né? O, as próximas gerações foram já nascendo naturalmente sem a capacidade de visão que eles tinham. Não,
0: mas eles não nasceram 100% cegos. Eles nasceram com... É assim, não é blind sight, mas é um pouquinho melhor, tá? Entre visão normal e blind sight.
1: É complicado, complicado. Não sei se o tempo fez bem para aqueles cobolds ali, mas sei lá, cobold geralmente tem alinhamento maligno, não?
0: Ah, tem, eles são código mal.
1: É, para você ver a coisa. Então, acho que o tempo fez bem para aqueles ali, até porque eles estavam em um número maior, nós éramos, acho que no máximo 4 ou 5, e se eles quisessem, dava para fazer a festa ali.
0: Ah não, ó, pela ficha deles é porque não deu pra mostrar a handout deles mas o bicho tá muito triste velho Tipo, vocês não iam querer bater neles
1: Não, tanto que até peguei o cobaltzinho no colo e botei ele pra rotar ali
0: uh, Mas enfim assim, Tem a parte do, da pintura rupestre que ela explica a história dos maltois mais do ponto de vista deles talvez, eu não entendi muito isso mas só explica que eles são é, criaturas que devoram tudo e todos. E que eles começaram a dar problema e os elfos normais foram lá e mataram eles. E quando vocês terminam a aventura, é, o bosque ele começa a voltar a ter vida aos poucos. E... Porque uma das missões desse grupo de Dreads era meio que manter o bosque morto. Porque dessa forma os Maltóis não teriam como se alimentar e ficariam estagnados. Então logo os Maltóis morreram, as Dreads morreram, a vida volta.
1: Dessa vez sem risco de dar alguma coisa errada,
0: presumo, né? É, se você tacou fogo lá nos esporos que no caso da nossa aventura vocês conseguiram. É... Tipo, sem risco Além da guerra Goblinóide barra humano barra humanoide
1: É isso que foi interessante, né? Que o pessoal foi lá e usaram todos os recursos Que tinham contando com a sorte dos dados né? Até porque poderia muito bem Ninguém descobrir aquilo lá tudo Voltar a dar certo para os maltoides Nesse caso, né? E ficar por isso mesmo, né? Pensar que matamos lá, que acabou a bagunça ali dentro E fechou 100% mas foi interessante ver todo mundo usando os recursos, abrindo fichazinha para ver equipamento bonitinho, porque é, geralmente em campanha aqui o power level é crescente de uma maneira muito rápida, o pessoal vai esquecendo que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo outro. Ou só tenta resolver uhum. na base do tapa mesmo, porque a conversa vira, uma, vira obsoleta. Ah, eu tenho mais nove para acertar, né? Eu vou querer bater papo para quê? É, porque assim, eu gosto de
0: mestrar, é, eu gosto, principalmente quando estou mestrando, 90% dos problemas dá para resolver no diálogo.
1: Cara, isso isso é uma opção muito interessante, viu? É uma opção, é, acho que, sei lá, todo mundo que narra deveria pelo menos, é, a, a cada combate colocar uma oportunidade dessa daí, é só para só para só para caso o grupo conseguir ser esperto e evitar um combate, né? Porque evitar combate é sempre bom. E aquilo, né, você vai fazer o inimigo para quê, se você pode fazer aliado? Não,
0: eu nem falo para fazer aliado, mas Porra, é, nem todo inimigo quer te ver com um cadáver tirado pelo chão, tá ligado?
1: Sim, sim, também tem esse fator aí.
0: Sabe? É como, por exemplo, eu não sei se você viu mais um anime aí, bem mais ou menos, da Netflix, eu achei legal, mas tem muita coisa estranha dele, o Yanozuki.
1: Não, não assisti ele não, mas achei que tem... É...
0: Não, é porque, assim, é, é, o anime é muito bizarro. Ele meio que pega um personagem que existiu de verdade, que foi um samurai negro. Ah, é um... o
1: Yasuke, né?
0: Aham, uhum, é esse mesmo. É, é que eu não sei pronunciar, Perdoe é meu japonês. Mas <risos> é, tem uma parte lá, que aí já começa a parte da fantasia da história, que tem um grupo de mercenários que estão tentando catar uma pessoa que o Yasuke quer proteger. Beleza. O contratante desses mercenários morrem. O que os mercenários fazem? Pegam o dinheiro do cara e falam, mano, não enche meu saco. Tá ligado?
1: É, realmente, não tinha motivo pra pegar e é seguir cegamente ali. Até tá porque eles eram mercenários, né?
0: É, porra. Tipo, um goblinoide, velho. Porra, eu posso matar eles e talvez ser recompensado na minha tribo, né? Porque goblinoide tem essa que tu dão talvez. E, geralmente, a resposta é um pau no seu cu. Mas, é, tipo, ou eu posso negociar com esses caras e comer junto com eles. Porque, provavelmente, eles têm uma comida melhor que a minha
1: E esse foi o caso ali na caverninha
0: Não, esse daí é um, uma das opções que o livro dá quando você tá... Quando tem um evento do goblinoid Mas eu não usei o evento do goblinoid porque, né? Temos que ser mais coeso quando a gente tá gravando, né? tem que ser mais direto e reto Ah,
1: sim, sim, sim.
0: É um válido, mas... é
1: válido.
0: Mas, enfim, eu curti pra caralho essa aventura, eu adorei mestrar ela, provavelmente nunca vai jogar ela como player, né? Já mestrei duas vezes com essa porra de cabarral, mas... <risos> cara, é muito gostosa de criar, eu acho que ela é, é muito boa pra gente, porque ela é muito simples, é um dungeon crawl, entra na dungeon e tenta sair vivo, e... Sim, sim. Cara, ela é instigante, ela é misteriosa, ela é assustadora. Tipo, ela é meio que um pouquinho de tudo, tá ligado? É, tem uma tramazinha ali
1: interessante pra caramba que todo mundo ali pode descobrir ou não, né? Tem um pouco de tudo mesmo. É isso que ela, ela é completinha demais, até. Sim, sim. Pra uma aventura de nível 1 um, ela é bem completa.
0: E pra você, o que você achou dela?
1: cara, eu achei, eu achei ela bastante boa. Eu só não vejo a hora de jogar a próxima, é mais tranquilo. Deu para concluir o objetivo ali certinho. Tudo correu bem, né? Acho que na medida do possível lá. E é partir para a próxima esperar o level 2 vir com força, né?
0: É isso aí. Então, gente, se você curtiu aí o vídeo, dê o seu like, compartilha, divulga. Fala aí o que você achou da aventura, caso você tenha jogado, né? Espero que você tenha jogado, né? Porque a gente deu um aviso de spoiler. não sei.
1: É, que... é, já não é, é. Verdade. Tem que tomar cuidado com isso daí. Muito cuidado.
0: Mas... Cara... É... Mano. Ah, eu cuido pra caralho. Mas... Gente, até mais.
1: Até mais aí. Falou. Falou.